0: Dios les bendiga. Siempre es un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes este discipulado. Muchísimas gracias por acompañarnos y permitir que el Espíritu Santo nos hable, nos instruya, nos corrija y nos edifique también como iglesia. Y así poder cumplir exactamente ese plan glorioso que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que, muchísimas gracias y como siempre, un fuerte abrazo a cada discípulo, a cada siervo, sierva del Señor, donde quiera que estemos escuchando esta palabra. Hemos estado hablando acerca de mantenernos enfocados. Unos martes atrás, eh, el énfasis fue de vivir enfocados en la persona de Cristo. Luego, Hablamos sobre mantenernos enfocados en su palabra. En el servicio que tuvimos como sede central, uno de los énfasis que estuvimos haciendo es enfocarnos en el objetivo que Dios tiene en los diferentes procesos en los que nos introduce. Pero hoy quiero que hablemos acerca de mantenernos enfocados en su obra. Es importante enfocarnos en o mantenernos enfocados en Cristo, en su palabra, pero también en su obra. Quiero que me acompañen a Efesios capítulo 4, versículo 12, en la nueva traducción viviente. Efesios 4, 12, en la nueva traducción viviente. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Quiero hacer un énfasis aquí en lo que acabamos de leer, para que lleve a cabo la obra de Dios. Cuando en la versión 60 habla de la obra del ministerio, se refiere a la ejecución que a todos los santos le corresponde, como resultado del perfeccionamiento que los ministros dan a los santos. Dicho de otra manera, los santos perfeccionan, equipan, adiestran a los santos, los ministros a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. ¿Pero a qué nos referimos con la obra del ministerio? Haciendo el énfasis de acuerdo a esta traducción, vemos que tiene que ver con la obra que Dios hace. La obra de Dios. Lo que Dios hace. Lo que Dios planificó. Su plan para nosotros. Cumplirlo a cabalidad. Ejecutarlo. Llevar a cabo la obra de Dios no es el conocimiento o la información de lo que Dios quiere. Es la ejecución de lo que Él nos ha mandado hacer. Mucha iglesia ignora, no busca conocer la voluntad de Dios. Otra parte de la iglesia conoce la voluntad de Dios, pero una parte aún menor es la que conoce y ejecuta esa voluntad de Dios. Y entonces dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. La tarea de la iglesia es equipar, perfeccionar, para que la iglesia completa sea capaz y eficiente de hacer la obra de Dios. El problema es cuando el evangelio tradicional nos ha enseñado a enfocarnos en nosotros mismos. Mucho del evangelio hoy en día se enfoca en el cristiano, se enfoca en la persona. Y entonces la gente tiene hambre de escuchar lo que Dios va a hacer lo que Dios les va a dar, cómo los va a sacar de la crisis o de la circunstancia que enfrentan, cómo Dios los va a ayudar, cómo Dios los va a prosperar, cómo van a alcanzar las diferentes eh, metas que tienen en su corazón. El Evangelio hoy en día está más enfocado en nosotros que en el propósito y en la voluntad de Dios. Por eso debemos cuidar los que enseñamos la palabra de enseñar la voluntad de Dios de transmitir y revelar el corazón de Dios. Pero los que escudriñamos la palabra, que me estoy refiriendo a todo discípulo de Cristo, a todo nacido de nuevo, porque es nuestra responsabilidad alimentarnos de la palabra de Dios. Todo aquel que escudriña la palabra, ¿cuál debe ser el énfasis? Claro, no significa que no, no busque una porción de fortaleza, no significa que no va a encontrar consuelo en la palabra, por supuesto, y hay mucho más. Pero lo que quiero decir es que cuando vamos a la palabra, busquemos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la tarea que Dios nos ha asignado? Esa planificación de Dios para su iglesia. Vamos en búsqueda de lo que Dios quiere que yo haga, pero no vamos en búsqueda a veces la iglesia solo se enfoca en buscar lo que Dios va a hacer para su vida y ese tipo de pasajes los conocemos muy bien nos encanta memorizar porciones de la escritura eh, algunos le llaman de protección os oh, caerán a mi lado mil, a mi diestra diez mil más a mí no llegará nos encanta memorizar pasajes de la escritura que tienen que ver con la prosperidad que tienen que ver con la bendición de Dios. Pero ¿cuánto memorizamos, cuánto escudriñamos y meditamos acerca de la ley de Dios? Me encanta cómo el salmista expresa que su meditación es la ley de Dios. Medita de día y de noche, en los mandatos, en los preceptos y estatutos de Dios, porque su deseo era conocer el plan que Dios tenía para su vida y ejecutarlo. El deseo de la iglesia no debe ser informarse de la voluntad de Dios, sino hacer, ejecutar la voluntad de Dios. Entonces, cuando vivimos enfocados en nosotros, significa que nos desenfocamos de la voluntad de Dios. A veces estamos enfocados en costumbres y en tradiciones evangélicas, no en la obra de Dios. ¿A qué me refiero? A veces nuestro enfoque está en solo en la asistencia a reuniones, nuestro enfoque está solo en lo económico que damos, ofrendas, diezmos, primicias, etc. Nuestro enfoque muchas veces está solo en el involucramiento de diferentes actividades. Me siento bien porque ya voy al grupo, me siento bien porque llego a los servicios, me siento bien porque no me pierdo las diferentes actividades de la iglesia. Y entonces estamos más enfocados en las costumbres evangélicas que en la obra de Dios. Entonces debemos cuidar de no tener una vida cristiana enfocada en solo costumbres, tradiciones y cosas que pues, pueden ser correctas, pero no es lo que Dios nos llamó a hacer necesariamente. Hablo del énfasis. Por supuesto, eh, asistir a las reuniones, a los servicios, es parte importante. La Escritura misma dice que no, no dejemos de congregarnos. Claro que sí, todo esto es valioso, pero a veces nos hemos confundido en que esto que es valioso, ha sido el impedimento para que visualicemos y comprendamos con claridad las tareas que nos corresponde como hijos y como siervos de Dios. El Señor nos hablaba algo muy valioso el día de ayer. El Señor nos decía en reforma apostólica, si no has hecho lo que el Señor te ha mostrado, es porque no te sientes un elegido. Si no has hecho lo que el Señor te ha mandado hacer, entonces es porque no te sientes un elegido. La vida de la iglesia es hacer lo que el Señor nos ha mandado. La vida de la iglesia entonces consiste en prestar atención a lo que Dios nos está mandando hacer. Y por supuesto ejecutarlo. Porque si no, es evidencia de que yo no me estoy viendo como un elegido de Dios. Estoy viendo solo como aquel que ha recibido los beneficios, la misericordia y la bondad de Dios en proveer salvación, el perdón de pecados, pero no me estoy visualizando con la responsabilidad que corresponde. En Efesios capítulo 2, versículo 10, en la versión Message, dice de esta manera. Él crea a cada uno de nosotros a través de Cristo. Me encanta esto. Fíjense bien, Él crea a cada uno de nosotros a través de Cristo Jesús para unirnos a Él en el trabajo que Él hace. El buen trabajo que Él ya tiene preparado para que nosotros hagamos. Trabajo que sería mejor que estemos haciendo. La Escritura dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esas obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Pero es interesante. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando la escritura habla de creado, tiene que ver con propósito, con objetivo. Fue creado o fui creado para cumplir las obras de Dios. Quise utilizar esta traducción para que entendamos a lo que se refiere las buenas obras. Cuando habla de buenas obras en la traducción 60, dice en esta el trabajo que él hace. La mayoría de personas entiende las buenas obras como obras sociales, como ayuda a la comunidad, quizá dar eh, comida a algunas personas o cosas. No significa que eso esté mal, solo que aquí no se está refiriendo a esto. Cuando habla de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo andemos en ellas, se refiere al trabajo que Él hace. Y entonces aquí viene algo importante. Lo explico de esta manera. Jesús dijo, lo que veo hacer al Padre, eso hago. ¿Cómo el ¿Cómo Jesús podía hacer las obras del Padre? Porque no perdía de vista al Padre. Mientras perdamos de vista al Padre, mientras no mantengamos nuestra vista enfocada en el Señor, entonces las obras que hagamos no van a glorificar su nombre. Por eso necesitamos mantener nuestra vista en Cristo Jesús. Como dice puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La pregunta es, ¿qué estamos viendo entonces? ¿Estamos viendo al Señor? ¿Estamos viendo su obra? ¿Estamos viendo su accionar? ¿Estamos viendo sus, eh, su desenvolvimiento, su corazón? ¿O estamos viendo lo que otras iglesias hacen? ¿O estamos atentos a lo que otros ministros hacen? Y me refiero a de otras organizaciones. ¿Estamos escuchando otro mensaje? ¿O estamos viendo incluso lo que el mundo hace? Mucha iglesia hoy en día está más enfocada en lo que el mundo hace que en lo que Dios hace. ¿Y qué ha pasado entonces? ¿Cuál ha sido el resultado? Una iglesia que aparenta acciones de Dios pero en realidad todo su origen es la carne, porque está imitando al sistema del mundo. ¿Por qué? Porque su vista está puesta en lo moderno, en lo llamativo, en las estrategias que el mundo utiliza, y entonces las empiezan a aplicar. Esto le da resultado al mundo, a la empresa, entonces apliquémoslo nosotros a la iglesia. Cristo no vino a la tierra a buscar estrategias de los fariseos ni a buscar estrategias del imperio romano. Jesús no vino a esta tierra a buscar las estrategias de los mayores empresarios de aquel entonces. Jesús mantenía su vista enfocada en el Padre y por eso podía mantener su enfoque en la obra del Padre. Mientras tengamos nuestra vista puesta en Cristo entonces vamos a poder mantenernos enfocados en sus obras, en sus acciones. Y entonces vamos a hacer esa iglesia enfocada en la obra de Dios. En Lucas capítulo 2, verso 49, conocemos ya este acontecimiento. Eh, los padres de Jesús, dice la Escritura, que cada año subían a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Pero ya en el verso 49 dice así. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? la atención a este cuestionamiento que Jesús le hace a José y a María. ¿Por qué me buscabais? Jesús no está desafiando la autoridad de José y María. Jesús está enfocándolos en el plan del Padre. ¿Por qué me buscan? Se complementa este entendimiento con lo que les dice a continuación. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? O sea, es una información, es un conocimiento, es algo que ustedes ya escucharon. Por eso les dice, ¿no sabíais? ¿No se acuerdan? ¿No tienen presente de que para eso vine a esta tierra? ¿Pero qué pasó con José y María? Estaban desenfocados de lo que a Jesús le correspondía hacer. ¿Qué pasó con ellos? Se distrajeron en la crianza de Jesús, que descuidaron el propósito por el cual había venido Jesús. Jesús tenía apenas 12 años en ese entonces. Recuerden que desde el inicio, antes de nacer Jesús, recibieron palabra de aquel ángel. Fue confirmada esta palabra. Luego, cuando presentaron a Jesús, recibieron confirmación y palabra. María, dice la Escritura, que guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Pero qué pasó en los años siguientes? Al ver al niño crecer, quizá jugar con las cosas de la carpintería... Eh, caminar en las calles, ya comer diferente, reír, jugar, correr. Empezaron a desenfocarse del propósito por el diario vivir con el que estaban enfocados. Se dedicaron al niño que descuidaron el propósito de Dios. Y entonces Jesús les dice, ¿no sabíais? ¿No se acuerda? Jesús tiene que llevarlos a enfocarse en el objetivo de por qué había venido, en la razón por la cual el Padre lo había enviado. Y eso le pasa a la iglesia muchas veces. El diario vivir, las responsabilidades, los compromisos que adquiere, empiezan a desenfocarnos de la razón por la cual existimos, de la razón por la cual fuimos alcanzados por Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Estaba manteniendo su enfoque en el objetivo y la razón por la cual Cristo lo alcanzó a él. Pero en nuestro diario vivir... El trabajo arduo, los estudios, la universidad, la profesión, el negocio, empiezan a absorber tanto. Los hijos, la educación, el hogar, la casa, los pagos, todo empieza a distraernos y nos empezamos a desenfocar de la razón por la cual existimos. Y empezamos a ver como el objetivo de nuestra vida, los bienes materiales, las profesiones, los recursos, los negocios, las finanzas, las metas humanas. Obviamente no estamos hablando de no tener empresas, negocios, trabajo, estudios, etc. Creo que al nivel de lo que el Señor ya nos ha hablado, lo podemos entender de la manera correcta. El asunto es que este diario vivir, las costumbres incluso, nos pueden desenfocar del objetivo real porque estamos aquí. ¿Por qué te alcanzó Cristo? ¿Por qué te escogió? ¿Por qué te predestinó? ¿Cuál es la razón por la cual el Señor en su gracia y en su misericordia te dio la salvación? ¿Cuál fue la razón? Esa razón tiene que ver con el propósito de Dios. Ese objetivo tiene que ver con el propósito del Señor. Por eso lo que leímos hace un momento fuimos... Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay una razón por la cual el Padre nos dio una vida nueva en Cristo Jesús. Esa vida nueva tiene un objetivo, tiene un propósito. Claro, el propósito se llama Cristo. Pero dicho en este sentido, el propósito de Dios para cada uno de nosotros es su plan, es su obra dicho de otra manera que ejecutemos su obra que cumplamos su voluntad que llevemos a cabo lo que el señor determinó la forma en que él quiere glorificarse la manera en que él determinó darse a conocer a las naciones cómo él quiere alcanzar a las diferentes naciones también todo ese plan glorioso que es muy amplio y muy extenso son las obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo andemos en ellos. Pero cuando yo me enfoco solamente en mi tarea evangélica de asistir a cultos, cuando yo me enfoco solamente en que participo de actividades, significa que me desenfoco del objetivo real por el cual el Padre me alcanzó. Entonces, hay una razón y hay un objetivo por la cual el Padre envió a su Hijo y nos compró a precio de sangre. Es cierto, el perdón de pecado, la salvación, hay muchas cosas aquí implícitas. Pero estoy resaltando esta parte. Y es que nosotros, lo voy a decir de esta otra manera, que tú y yo cumplamos su plan en esta tierra. Seamos ejecutores de lo que Él determinó hacer en esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con José y María? Ellos subieron a Jerusalén por la Pascua, pero Jesús subió por el propósito del Padre. Jesús estaba enfocado en los negocios del Padre, o sea, en la obra del Padre. Pero interesante porque... La fiesta no distrajo a Jesús. La edad tampoco distrajo a Jesús. Las costumbres religiosas que practicaba medio mundo no distrajeron a Jesús. José y María iban con un objetivo, la Pascua. Iban a la fiesta, a esta celebración pero Jesús iba enfocado en el propósito del Padre. Y Él se los aclara. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Solamente una persona enfocada ve los negocios del Padre como su necesidad. Lo digo de esta otra manera. Solo una persona enfocada en la obra de Dios ve esa obra como su necesidad. Una iglesia desenfocada puede oír la voluntad de Dios, puede conocer lo que Dios quiere, pero nunca lo ve como su necesidad. Eso significa que no está enfocada, sino está desenfocada viendo a otras cosas. Otras cosas son su atractivo, otras cosas se han convertido en su pasión, en su deseo. Otras cosas están cautivando su atención. La pregunta hoy es, ¿qué es lo que cautiva tu atención como iglesia? Digámoslo de una manera más personal. ¿Qué es lo que está cautivando tu atención como discípulo de Cristo? ¿A qué le dedicas tiempo? ¿Qué es lo que absorbe tus pensamientos? ¿En qué... ¿Te enfocas en tu diario vivir, en la obra de Cristo o en tus propios objetivos? ¿Qué es lo que nos está trayendo más? ¿Qué es lo que nos está consumiendo, absorbiendo más? Vuelvo a resaltar este punto que mencionaba el apóstol Pablo. Me extiendo a lo que está adelante para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo. Solamente una iglesia enfocada en el objetivo del por qué fuimos alcanzados es la que logra alcanzar esa meta. Es la que logra culminar la obra a la que fuimos llamados. El apóstol Pablo más adelante puede decir, he acabado la obra. Pudo hacer y cumplir todo lo que el Señor determinó para su vida. ¿Pero qué lo ayudó? Claro, la gracia, la misericordia de Dios, todo es resultado de eso. Pero no lo entendamos mal. A veces decimos, ay, por la gracia y la misericordia de Dios, yo sé que se va a cumplir. No, es que esto no es arte de magia. Esto tiene que ver con determinación, tiene que ver con lo que yo me enfoco en mi vida, con lo que convierto en mi prioridad, a lo que le dedico mi atención, a lo que le enfoco, mi corazón y mis deseos, mi fuerza, mi entusiasmo, mi vigor, todo se lo enfoco a eso. Eso significa entonces que estoy enfocado en el propósito de Dios. Pero cuando tengo solamente una vida religiosa en la que me enfoco en muchas otras cosas, pero participo de la iglesia, participo de la congregación. Participo de las actividades. Eso es estar desenfocados. Porque Cristo te alcanzó para que cumplas su propósito. Cristo te alcanzó para que hagas sus obras. Para que continúes lo que Él dejó. Para que sigamos haciendo las cosas que Él hacía y hagamos las cosas mayores que Él prometió que haríamos. ¿Pero eso quién lo va a lograr? ¿Sólo aquel que ora y pide hacerlo? solo aquel que desea hacerlo? No, es la iglesia que se mantiene enfocada en la obra de Dios, enfocados en lo que Dios ha dicho que debemos hacer. No dejemos que el diario vivir nos desenfoque del propósito de Cristo. No permitamos que nuestros anhelos y nuestro corazón nos desenfoque de la razón por la cual Cristo nos alcanzó. Cristo ya en plena ejecución de su ministerio estaba rodeado de diferentes circunstancias. No solo el ámbito religioso, político, lo físico, el cansancio, el hambre, las diferentes circunstancias que experimentó. Pero nunca se permitió desenfocarse del propósito del Padre. En Juan capítulo 4, versículo 32 al 34, un pasaje muy conocido por todos también. Juan capítulo 4, verso 32 al 34. Y les dijo, yo tengo una comida que comer, y prestele atención a esta parte, que vosotros no sabéis. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Interesante esta parte. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? ¿En dónde estaban enfocados ellos? ¿Cuál era su énfasis? ¿Cuál era su mentalidad? ¿Qué era lo que visualizaban ellos? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Los discípulos se van a buscar la comida. Jesús se queda, llega la mujer samaritana, Jesús empieza a platicar con ella. Cuando llegan de regreso los discípulos, encuentran que Jesús está platicando con esta mujer y se sorprenden. Dice la escritura, pero nadie se atrevió a preguntarles ni qué platicas con ella, ni por qué, ni nada. Pero eso les llamó la atención. Pero ¿cuál fue la mentalidad de ellos? Ellos estaban enfocados en su alimento, en que Jesús comiera, en por qué estaba platicando con esa mujer, en fin, muchas otras cosas. Pero Jesús, ¿en qué era lo que estaba enfocado? Jesús les hace una corrección aquí a los discípulos cuando les dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis la atención a esta parte. Una comida que vosotros no sabéis. Porque Jesús necesitaba trabajar en el enfoque de sus discípulos. Ellos no sabían el enfoque que Jesús mantenía. Pero Jesús necesitaba enseñarles a mantenerse enfocados en Cristo. ¿Qué es lo que pasó entonces con ellos? Ellos estaban enfocados en la necesidad física. Ellos estaban enfocados en las costumbres y tradiciones religiosas. Por eso se sorprendieron que platicara con una mujer samaritana. Ellos estaban enfocados en otras cosas. Estaban caminando con Jesús. Vivían con Jesús. Escuchaban a Jesús. Eran testigos de los milagros que Jesús hacía. Pero su enfoque estaba en las tradiciones, en las costumbres, en sus necesidades. Y por eso, cuando alguien está enfocado en sus necesidades, Cristo mismo puede estarse revelando, pero ellos siguen pensando en sus necesidades. Y lo que pasa aquí con los discípulos, encontramos entonces que Jesús está mostrándose a ellos, pero ellos están desenfocados del propósito de Cristo ellos están enfocados en sus costumbres ya decía están enfocados en sus tradiciones en sus necesidades Jesús está enfocado en el propósito del Padre entonces ¿por qué Jesús hacía todo esto? ¿por qué platica con la mujer? ¿por qué sanar enfermos? ¿por qué echar fuera demonios? ¿por qué predicar? ¿por qué Jesús estaba haciendo todo? Porque era la obra del Padre. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El objetivo de Jesús era hacer la obra del Padre y terminar de hacer lo que el Padre le había encomendado. Entonces, cuando Jesús le dice, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Yo tengo un objetivo, yo estoy enfocado en en hacer lo que fue enviado a hacer hasta terminar de hacerlo. Esa era su comida. La comida de Jesús no era estar involucrado en activismo religioso. O dicho de esta otra manera, la comida de Jesús no era estar involucrado en activismo de iglesia. La comida de Jesús era hacer lo que el Padre lo había enviado a hacer hasta terminar de hacerlo en este momento Jesús les dice ustedes no saben esta comida que yo tengo él está bien enfocado los discípulos no es un proceso que Jesús lleva con sus discípulos a enfocarse en lo que verdaderamente era necesidad para Jesús antes que su necesidad física antes que que cualquier costumbre o tradición religiosa, Jesús entendía que lo primordial era la voluntad del Padre. Solamente una persona enfocada en la obra de Dios puede darle tal prioridad a lo que Dios nos ha mandado hacer. Solamente los discípulos, los ministros y la iglesia enfocada en lo que fuimos llamados a hacer va a mantenerse sin distracciones, de ningún tipo, ejecutando lo que el Señor lo envió a hacer. Pero también encontramos el caso del apóstol Pablo. Me encanta muchísimo esta porción de la escritura, porque hace tanto énfasis en la determinación, pero en el enfoque tan claro que el apóstol Pablo tenía, sobre el cumplimiento de la obra que le había sido encomendada. Fíjense bien, en este pasaje de Hechos 20, que voy a leer, existe una serie de advertencias de parte del Espíritu Santo, una serie de situaciones que él está próximo a experimentar, pero aún así, nada lo desenfocaba. Presten la atención a estas circunstancias que él está viviendo. Hechos capítulo 20 Verso 22 al 24 en la palabra de Dios para todos. Pero ahora debo obedecer al Espíritu e ir a Jerusalén. No sé qué me va a pasar allí. Lo único que sé es que el Espíritu Santo me dice en cada ciudad que en Jerusalén me esperan sufrimientos y hasta la cárcel. No me importa mi propia vida. Lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio. Dar testimonio de las buenas noticias acerca del generoso amor de Dios. Prestémosle atención, aunque ya se ha enseñado bastante de esto, pero prestémosle atención a, las, a esto que el Espíritu Santo le estaba advirtiendo. Me esperan, ¿qué dice? Sufrimientos y hasta la cárcel. El Espíritu Santo fue claro que al irse a Jerusalén no le estaba advirtiendo para que no fuera. Le estaba advirtiendo para que fuera, pero preparado. Pero el apóstol Pablo sabía que ahí iba a enfrentar cárcel y muchos sufrimientos. Entonces él dice, yo no sé en detalle todo lo que me espera allí. ¿Pero hay algo que él tiene? Bien claro su enfoque. No me importa mi propia vida. Ahí está la clave. Los discípulos se desenfocaron del propósito de Cristo por estar enfocados en sus necesidades. El apóstol Pablo hace a un lado sus necesidades, su propia vida, entonces puede estar enfocado en el propósito de Cristo. Es que mientras no hagamos a un lado el yo, mientras no hagamos morir al yo nosotros, entonces no podremos mantenernos enfocados en el propósito de Cristo. Mientras sigamos alimentando el yo, mientras sigamos alimentando nuestros deseos, nuestra, nuestras prioridades, entonces esto nos va a desenfocar del objetivo del Señor. La iglesia de Jesucristo debe extenderse para alcanzar aquello para lo cual fue alcanzado por Cristo. Hay una razón, hay un objetivo, que cumplamos su voluntad en esta tierra. El objetivo de que Cristo nos haya alcanzado no fue congregarnos, sino que cumplamos su obra en esta tierra, que establezcamos su reino en esta tierra. El congregarse solo es una parte importante de ese estilo de vida, para nuestra edificación, pero también para la edificación de los demás. Pero no es el objetivo, el objetivo es que nos rescató para convertirnos y hacernos siervos suyos, para que cumplamos su voluntad. Entonces tenemos que mantenernos enfocados en la razón por la cual fuimos alcanzados por Cristo. Déjame decírtelo de una manera más directa. Cristo no te alcanzó solo para que asistas a reuniones. Cristo te alcanzó para que tú seas el instrumento de revelarlo a las naciones. Cristo te alcanzó para que tú lleves a cabo las obras que Él empezó a hacer en esta tierra. Y llegues a hacer las obras mayores que prometió. Entonces hay un claro objetivo. No me importa mi propia vida. Lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio. Es interesante que entendamos que los que están enfocados en la obra de Dios siempre apuntan a terminar la obra que se les delegó por hacer. Miremos el enfoque tan claro de Cristo. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Está enfocado en hacer hasta terminar. Y el apóstol Pablo dice, lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio. Enfocado en hacer y en terminar lo que se le delegó por hacer. Una persona desenfocada es la que empieza, pero no termina. Porque se distrajo con otras cosas. Perdió el enfoque de por qué empezó a hacer la obra de Dios. ¿Por qué empezó a hacer tal cosa? Hay quienes empiezan alguna tarea o algo y de repente les llama la atención otra cosa y empiezan a hacer otra cosa y están en esa ejecución. De repente otra cosa les llama la atención y ahí están. Algunos inician un negocio y están emocionados con el negocio, pero en ese proceso de levantar el negocio, les viene otra idea brillante y dejan este y empiezan a, a levantar otro y mientras están en este proceso de levantar esta otra idea, este eh, negocio surge otra idea, escuchan de alguien más que le va bien y empiezan con otra cosa se distraen y entonces pierden el enfoque de lo que se propusieron hacer solamente las personas enfocadas tienen presente el terminar la obra que se les delegó por hacer. Solamente la iglesia enfocada en lo que fue llamada a hacer va a culminar lo que se le delegó por hacer. Entonces, no se trata de involucrarse, no se trata de empezar, no se trata de qué tan metido estoy, se trata de que llegue al punto de terminar la obra que se nos delegó por hacer. A cada uno de nosotros. Entonces. Cuando vemos la vida del apóstol Pablo. Y específicamente en este pasaje que estamos leyendo. El Espíritu Santo le está hablando de los sufrimientos. De la cárcel y de las circunstancias que va a padecer. Pero el, el apóstol Pablo no se enfocó en los sufrimientos. Tampoco se enfocó en su propia vida. Se enfocó en la obra que tenía que hacer. Siervos y siervas de Dios, no nos enfoquemos en las circunstancias que vivimos. No nos enfoquemos en nuestra propia vida. Enfoquémonos en la obra que se nos delegó por hacer. La obra tiene que ver con el cuerpo de Cristo, por supuesto, pero la obra tiene que ver con el alcance de las naciones también. La obra tiene que ver con hacer discípulos a las naciones y la obra tiene que ver con la predicación del evangelio del reino de Dios a toda criatura. La obra de Dios tiene que ver con el establecimiento de su reino en esta tierra. Donde cada vida, cada familia se someta al señorío de Cristo. Que las circunstancias y todos los enemigos sean puestos bajo las plantas de nuestros pies. Entonces, hay un objetivo, hay una meta por la cual fuimos alcanzados. El Señor levantó a su iglesia para dar a conocer a los principados y a las potestades y demostrar su sabiduría en todas sus formas. Hay objetivo claro. Y yo congregándome nada más. Y en algunos casos hasta eventualmente. Yo participando de vez en cuando. Entonces, eso significa, mis amados hermanos, que estamos desenfocados. Desenfocados de la razón por la cual fuimos elegidos. Desenfocados del propósito por el cual Cristo derramó su sangre. Desenfocados del objetivo por el cual el Padre pagó el precio por comprarnos. Enfoquémonos. En Cristo, enfoquémonos en su palabra, pero enfoquémonos también en su obra, en lo que nos delegó por hacer. Los discípulos de Cristo no se enfocan en sus privilegios, se enfocan en sus responsabilidades. La vida de la iglesia no está en enfocarse, está en enfocarse, perdón, en lo que le corresponde recibir. La vida de la iglesia de Jesucristo está en enfocarse en lo que se le delegó. Cristo, en su palabra, nos ha delegado su plan, su propósito, nos revela. Pero como iglesia de Jesucristo, por su gracia y por su misericordia, el Señor sigue hablando, sigue mostrando su diseño, sigue hablando de sus planes para las naciones para la iglesia, sea a nivel local, sea como misión cristiana del Calvario, sea a nivel personal o familia, el Señor sigue mostrando su plan. Necesitamos enfocarnos en cumplir, no solo en conocer, sino en cumplir. Porque debemos evidenciar como discípulos de Cristo que no estamos enfocados en nuestros privilegios, enfocados en nuestras necesidades, sino que vivimos enfocados en obedecer su plan, en glorificar su nombre, enfocados en la responsabilidad que nos corresponde. Y es que como hijos de Dios debemos entender también que los hijos no se enfocan en que les sirvan, los hijos de Dios se enfocan en servir. Jesús dijo, «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos». Él estaba enfocado en servir, no en ser servido. Y mucha iglesia hoy está más enfocada en ser servida. Miren qué es lo que pasa. Quieren que lo visiten, quieren que oren por ellos... Quieren reunirse con las personas, que los atienda el discipulador, que los atienda el pastor, que, les, que estén orando por ellos, que ayuden por ellos, eh, todo el tiempo. Quieren que la iglesia les esté sirviendo. No, de, no nos desenfoquemos de la parte que como cuerpo de Cristo, pues, nos edificamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros y todo esto. Lo que quiero decir es que hay una gran parte de la iglesia que todavía está enfocado en que le sirvan, pero no se enfoca en servir. Y tú como hijo de Dios debes enfocarte en que tu función y tu responsabilidad es servir a Dios y servir al cuerpo de Cristo. Cumplir lo que se te legó por hacer, llevar a cabo la responsabilidad que claramente el Señor en su palabra nos muestra. Pero necesitamos nosotros tener esa claridad de Cristo, cómo se mantenía Él. Él tenía el, todo el derecho de ser servido. Él lo merecía. Sin embargo, Él venía bien enfocado. Se mantuvo bien enfocado. El Hijo del Hombre no vino a ser servido. Vino a servir. Y eso fue lo que hizo. No significaba que en alguna ocasión, dice la Escritura, que había mujeres que le servían, incluso hasta de sus bienes. No significaba que en algún momento, quizá, tal vez Pedro, Juan o alguien más de los discípulos, pues le ayudara en algo. No no está hablando de eso. Es que él no vino a sentarse y dijo, yo soy el hijo de Dios, el rey de reyes y señor de señores, así que todos a servir. Hagan, pongan, quitan, todo. Él no vino a sentarse a dar directrices bajo la perspectiva de ser servido. Él vino a servir. Como siervos y siervas de Dios, existimos para servir a Dios y al cuerpo de Cristo. Como discípulos de Cristo, como hijos de Dios, todos nosotros existimos para servir a Dios y para servir al cuerpo de Cristo. Por eso es que fueron repartidos dones, por eso fueron repartidos eh, ministerios para servir al cuerpo de Cristo. Sirvamos al cuerpo de Cristo, sirvamos a Dios, enfoquémonos en la obra que nos corresponde. Seamos responsables en buscar, en conocer cuál es esa obra que nos corresponde, aparte de lo que ya conocemos, la predicación el sanar enfermos, el echar fuera demonios, como se nos habla en el libro del reino de Dios esa triple expresión del reino de Dios, eso es algo vital, eso ya viene como diríamos en algunos lugares de paquete, en la vida cristiana, eso no son cosas para elegir si lo hacemos o no esto ya es parte de lo que nos corresponde. Enfoquémonos en conocer cuál es esa voluntad de Dios. Pero hay algo muy importante que se necesita y es necesitamos quitar el peso, las distracciones que nos impide avanzar y alcanzar la meta. En Hebreos capítulo 12, el verso 1 y 2, pero yo solo voy a leer la parte de la que quiero hacer énfasis, nada más todo lo demás obviamente es importante pero solo quiero resaltar en la parte que quiero hacer énfasis pero abarca parte del verso 1 y parte del verso 2 despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Miren qué maravilloso esto. Puestos los ojos en Jesús. Muy bien. Enfocados en la persona de Cristo. Pero enfocados en Cristo... también requiere... que nos despojemos de todo peso y del pecado... que puede distraer... asediar... puede detener... puede cansar... y puede sacarnos de esa carrera. La vida en el Señor es una carrera. Al decir carrera... No hablo de cosas alocadas, no hablo de una vida precipitada, hablo de un proceso de alcanzar una meta, la cual implica disciplina, implica esfuerzo, implica determinación. Por eso utilizo este término. Y como aquí dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Misión Cristiana del Calvario, hay una carrera maravillosa que aún tenemos por delante. Hemos vivido, hemos disfrutado y hemos conocido y experimentado cosas gloriosas de parte del Señor. Pero aún hay una carrera preciosa por delante. Pero necesitamos quitar todo peso que nos está deteniendo. Aquello que nos está cansando quizá son sentimientos no adecuados. Quizá son amarguras. Quizá es un enfoque diferente de la realidad y del propósito de Dios cosas que nos están distrayendo de alcanzar la meta y entonces cada vez va avanzando más el tiempo y digo bueno ya llevo dos años, ya llevo cinco años ya llevo diez, quince, veinte años en el Señor pero me siento igual no he logrado avanzar mi eh, nivel de madurez no ha crecido mi vida espiritual no se ha desarrollado mi expresión ministerial tampoco se ha desarrollado. ¿Qué está pasando entonces? Hay pesos, hay distracciones. Necesitamos enfocarnos en Cristo y enfocarnos en que Él es la meta. Despojándonos de todo peso, del pecado que nos asedia, podremos correr con disciplina, con determinación y con esfuerzo esa carrera que el Padre tiene para cada uno de nosotros hay un objetivo hay un objetivo de parte de Dios para cada uno de nosotros y si algo tenemos que entender es que aquel que ama a Dios ama su obra también no puedo decir yo amo a Dios pero no abro. amo su obra no amo su plan no amo lo que me delegó por hacer ¿no? entonces no amo a Dios el que ama a Dios va a amar la obra que nos delegó por hacer. Y amar la obra de Dios es desear hacerla, es buscar hacerlo. Esto tiene que despertar en nosotros ese deseo, esa hambre de cumplir su voluntad con acciones, pero con deseo ferviente, de agradar al Señor no solo esperando que nos delegue. aquel que solo espera que le deleguen entonces no está apasionado y no está enfocado aquel que evade responsabilidades no está enfocado solamente aquel que ama a Dios y que tiene su vista puesta en Cristo va a desear cumplir lo que Cristo le delegó por hacer al nivel que el apóstol Pablo nos lo muestra aquí. No considero ni siquiera mi propia vida. O sea, le estoy dando un valor menos importante a mi propia vida que al cumplimiento de lo que Cristo me delegó por hacer. Eso es mantenerse enfocado. Eso es estar visualizando el objetivo que Cristo tiene para su vida. Entonces... Ahí es donde entendemos cómo Cristo pudo mantenerse tan enfocado. Siempre viendo al Padre, su comida, su deseo, su pasión, su interés, era hacer lo que el Padre le delegó por hacer. Que esa sea la vida de la iglesia, no las responsabilidades tradicionales, sino el cumplimiento de lo que el Padre nos ha delegado por hacer. Estamos a una semana de estar ya de lleno en nuestro congreso y seguramente en nuestro congreso el Señor nos seguirá diciendo la obra que quiere que hagamos. Lo que corresponde es prestar atención. Cada lunes el Señor, si algo nos muestra, es lo que quiere que hagamos. Nos corresponde prestar atención, nos corresponde entender y ejecutar la obra que nos está delegando por hacer. No caigamos en ese engaño de costumbres y tradiciones. Solo una costumbre escuchar reforma, solo una costumbre asistir a los cultos, solo una costumbre ir a un congreso, solo una costumbre escuchar prédicas, sino escuchemos a Dios, entendamos su voluntad y su corazón y determinemos, obedecer ese plan que él tiene para nuestras vidas necesitamos entonces ser esa iglesia que viva enfocada en la obra de Dios que ame la obra de Dios que busque ejecutar la obra de Dios el Espíritu Santo ha estado trabajando en cada uno de nosotros y para hacerlo de una manera más directa el Espíritu Santo ha estado trabajando en cada uno de ustedes poniendo el deseo de ser útiles para el Señor. Él nos ha llamado para ser sus instrumentos. Ahora, en lo que nos enfoquemos va a determinar si somos instrumentos para honra o instrumentos para deshonra. Mantengámonos enfocados en Cristo, mantengámonos enfocados en su palabra y mantengámonos enfocados en la obra que nos delegó por hacer. Padre glorioso, qué bueno es entender esa determinación que tú mostraste en esta tierra y la claridad con que te mantuviste enfocado en los negocios del Padre. Nunca perdiste de vista el cumplir lo que el Padre te había delegado por hacer. Señor, que como... Misión Cristiana del Calvario. Nunca perdamos de vista lo que nos has delegado por hacer. Que nunca nos desenfoquemos, nos distraigamos, sino que nos despojemos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Que está impidiendo y deteniendo todo progreso y avance en la Iglesia de Jesucristo para cumplir a cabalidad, la obra del Señor. Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, que nos levantemos como esa iglesia gloriosa que cumple a perfección y que un día pueda decir, consumado es. Terminamos de hacer lo que como misión cristiana del Calvario nos delegaste hacer. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo, amada familia, y qué hermoso será compartir ya en unos cuantos días un tiempo eh, a nivel presencial en nuestro congreso. Así que pronto nos estaremos viendo, disfrutando de la gloria de Dios, pero de la armonía, la comunión y el amor como familia en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo.